0: às 8 horas da noite. Mas, muito bem, hoje eu queria que a gente pudesse prestar atenção no texto do Evangelho de João, capítulo 9. Veja o que o Evangelho de João nos apresenta. Olha lá. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, o mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando, e assim, aquele homem foi curado de maneira espetacular, os religiosos de plantão não entenderam, começaram a questionar terrivelmente ele, e quiseram saber o que tinha acontecido, estavam reclamando porque essa cura tinha acontecido num dia de sábado, e aquele homem deu testemunho da sua fé, e afirmou claramente que tinha entendido e passou a crer em Jesus. Meus queridos, é tão interessante ler esse texto, e ele chama a nossa atenção, por quê? Porque toda vez que as coisas saem da sintonia esperada, cada vez que a gente vê alguma coisa que a gente imagina que está fora do cenário, que está debaixo da nossa previsão, e isso, de alguma forma, é ruim, isso envolve uma crise, um momento difícil, sempre a nossa atenção é querer saber qual é a origem disso, onde é que esse negócio começou. É interessante a crise que a gente está passando. Você já reparou como é que é a coisa? Não sei se você está ouvindo mais ou menos aí as notícias, as conversas, o que eu tenho ouvido é o seguinte, se existe uma crise financeira, se existe uma crise política, se existe uma crise de saúde, onde começou? Quem que é o culpado? Quem que deu start? Quem está mais errado? É quem começou, por exemplo, a epidemia que envolve o coronavírus, ou quem passou adiante, ou quem não cuidou direito, quem adotou a estratégia errada, é impressionante. Na minha cabeça é doideira. Como a gente sempre faz a investigação para saber o quê? Em quem que a gente vai colocar a culpa? Para quem é que eu vou apontar o dedo? E aí, realmente, o negócio é muito complicado. É interessante que Jesus no Evangelho de João, que é apresentado como o grande ah, não só Messias, mas também aquele que é divino. João enfatiza muito no seu Evangelho o fato de que Jesus ele é o Emanuel, Jesus ele é o Messias, Jesus ele é, mas ele é também o que a gente pode chamar claramente aí de o Filho de Deus ele é absolutamente divino. E Jesus está lá e passa junto a um cego de nascença. E aí, então, a pergunta dos discípulos... Chama a minha atenção, porque os discípulos estão sempre com Jesus, né? E a pergunta que os discípulos apresentam, qual que é? A pergunta deles é a seguinte... Mestre... ainda falam bonito, né? Quem foi que pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É muito interessante essa, esse desejo que a gente tem, de querer saber a origem para colocar culpa em alguém. Então eles querem saber, se o homem é cego, deve ter uma explicação para sua cegueira. A gente precisa saber a explicação. Provavelmente, como ele está sofrendo, ele deve ter culpa no cartório. Mas espera aí, o homem é cego de nascença, como assim ele tem culpa no cartório? Bom, então se não dá para explicar por que, que ele é cego e por que ele nasceu cego, então a gente tem a explicação, é culpa dos pais deles. Interessante que Jesus vai responder, e isso é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com a nossa vida prática no dia a dia. A resposta de Jesus é, nem ele nem seus pais pecaram. Nem ele, nem seus pais pecaram. Eu acho tão difícil aquilo que eu vejo em grande parte da população do nosso querido país, tanta gente querendo explicar as dificuldades dessa vida com referência a uma possível experiência anterior que marcaria, vamos dizer, a linha do nosso destino. Não é o caso. Isso não é sábio. Não é por aí que a gente deve caminhar. E então Jesus não vai nessa direção. E a gente deve levantar a pergunta, né? Escuta, quando acontece qualquer coisa, qual é o sentimento que você tem de imediatamente querer saber quem é que foi o culpado? Quem é que causou esse negócio? Como é que a gente pega essa pessoa? Como é que a gente resolve essa situação a partir de verificação do passado passado? com base na percepção limitada que a gente tem. E aí que vem a questão, preste atenção. Eu estava vendo esses dias as coisas mais malucas que foram comentadas sobre a nossa, epid... a nossa pandemia, que nós estamos enfrentando. Ah, tem gente dizendo, não, isso aí foi uma coisa criada, inventada no laboratório. Não, não, isso é um experimento em que o vírus escapou. Não, não, isso aí foi porque o pessoal estava é, se alimentando de maneira indevida, e aí isso causou uma contaminação que se espalhou. Não, não, isso aí é um vírus natural que surgiu mesmo, que vírus ninguém tem controle, e ele apareceu do nada. Não, não, na verdade não surgiu na China, surgiu em outra parte e depois foi para lá. Eu vi gente dizendo, não, surgiu em algum laboratório americano, ou em outro lugar da Ásia, ou foi realmente um planejamento chinês, ou tem origem em alguma outra Coisa é impressionante quanta gente tem coragem de dar uma série de vereditos de uma coisa que nunca olhou de perto, não estava lá para verificar, mas todo mundo quer saber se a culpa é do rapaz ou dos seus pais. A pergunta é: o que que isso vai ajudar a resolver o problema? Você percebe como é que é a vida na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Às vezes não é assim. Fica lá o marido, a mulher, os pais, o filho, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o irmão, a irmã, fica cutucando a ferida, batendo no dedo do outro para fazer com que o outro se sinta culpado, para querer saber de quem é a culpa. Eu já vi cada discussão boba por causa disso, e isso não tem o mínimo sentido. Jesus, o que ele faz? Ele nos orienta a não ficar chorando o leite derramado, a não ficar fixo no passado. Não é essa a proposta de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, olha, em vez de olhar negativamente para o passado, para tentar descobrir o que você, na verdade, não tem acesso, uma coisa de ruim que está na sua vida, como é que você pode definir se isso aconteceu porque tinha que acontecer, se isso aconteceu por plano ou permissão divina apenas, se isso aconteceu por um erro seu, se isso aconteceu por um erro dos outros, se isso aconteceu por um erro, vamos dizer, de estrutura do ambiente onde a gente vive, não vale a pena ficar procurando vereditos indevidos. Por isso, é muito interessante ver que Jesus diz o seguinte, olha, nada disso, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quer dizer, o enfoque de Jesus, primeiro, não é no passado. Veja que coisa bonita e especial. O enfoque dele é no futuro. Ou seja, naquilo que tem a ver com a futura manifestação da obra de Deus. E Jesus apresenta, não um elemento negativo do passado, mas um elemento positivo desse futuro. Então, olhando para a nossa vida, agora está todo mundo aí com muita dúvida, muita ansiedade. Com razão, o Wagner está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você que está em sintonia também com o YouTube da IBNU, pode mandar o seu comentário, e você vai ter a oportunidade de ter uma interação especial aí. É a pergunta correta, trazida aí pela Célia, né? A gente sempre quer saber quem é o bode expiatório. Quem é que é o responsável pelo problema para a gente jogar pedra e se sentir aliviado. A ideia é, vamos parar de chorar. Vamos, chega, não adianta, diante da crise, seja econômica, seja emocional, seja pessoal, espiritual, seja financeira, vamos olhar para frente. Como é que a gente caminha na direção certa? Como é que a gente resolve positivamente isso? E enquanto os discípulos veem um cego de nascença, que deve ser culpado, na opinião dele, Jesus vê o quê? as obras de Deus manifestas na vida dele. Então, a pergunta pra gente agora é a seguinte, como que essa situação vai ser transformada para a glória de Deus? Como esse momento difícil, esse momento de grande questionamento, de dificuldade, de realinhamento de valores, de atitude diferente na vida, de posturas, como é que isso nos define na direção certa? E Jesus vai dizer, olha pessoal, vamos parar de conversar fiado, porque enquanto é dia nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Isso que é uma coisa tão importante e sábia na vida. A gente tem uma vida só, com momentos importantes e decisivos para realizar o que Deus deu para nós como uma grande oportunidade. Vale a pena ficar, desculpa a expressão, causando arrumando confusão por uma coisa lá de trás? De jeito nenhum. Portanto, Jesus diz, oh, nós vamos realizar a obra de Deus, porque vai chegar o momento em que esse tempo vai ter passado. E Jesus se apresenta como a luz do mundo, e nós devemos estar em sintonia com ele. E aí Jesus vai fazer um negócio muito interessante. Eu sei que você talvez não vai gostar muito disso, eu também, quando eu li a primeira vez, achei meio estranho, assim. Jesus cuspiu no chão, ali, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. É uma coisa que tem um aspecto cultural aqui, né? A gente sabe que é, a gente acha normal, para dar um beijo na bochecha de uma pessoa querida, né? E, na verdade, você está aplicando, às vezes, saliva. E tem alguns que aplicam mesmo né? na bochecha do querido amigo, da amiga. E isso é cultural. Aqui, inclusive, os antigos judeus, nessa época, achavam que a saliva de um rabino muito consagrado podia até ajudar uma pessoa a ficar curada, aí a gente entende um pouco desse contexto Jesus faz isso, porque isso tem sentido até porque a gente sabe que a saliva é bem terapêutica, né? tem vários aspectos assim que favorecem por isso que Deus nos criou né? com a saliva para proteger tudo que vai entrar no nosso sistema uh, que envolve alimentação e aí ele colocou nos olhos do homem e disse, vá lavar-se no tanque de siloé. O que, que é interessante? Eu acho muito especial o que Jesus faz. Primeiro, que Jesus agiu com total bondade e misericórdia a expressão da graça de Deus na vida do homem. Ele não falou, fulano, você fez o que ontem? Que horas você orou? Você orou antes de almoçar? Você falou em nome de Jesus, amém. Você orou de olho aberto ou orando e vigiando, um aberto, outro fechado? Como é que foi essa história? Jesus não faz isso, né, de jeito nenhum. Ele cura o homem, vai trazer a sua cura de graça. Mas ele exige que o homem participe ativamente ele vai e dá uma ordem ao homem para que ele faça, isso pressupõe que esse homem tem condição de ouvir o que Jesus disse, tem condição de tomar uma atitude, uma decisão, e o que eu acho mais espetacular, sabe o que? Jesus não trata o cego de nascença como coitadinho. Isso é tão interessante. Porque a gente faz isso, né? Vê uma pessoa detonada, fala, ah, o cara não tem jeito mesmo. Ah, isso aí, dá para ele aí, porque não tem condição. É? Jesus não culpa, como a gente faz, com tantas pessoas que estão no momento de adversidade maior. Jesus não diz, ah, eu vou logo soprar para resolver, porque o cara está tão detonado aí que eu nem sei se ele vai perceber que ele vai ser curado. Jesus pede uma reação, uma atitude ligada à manifestação da sua graça e da sua cura. E então ele faz uma solicitação, um pedido para o homem e o homem vai atender esse pedido. E aqui nós temos gente que diz coisas importantes na nossa conexão, não é para olhar para o retrovisor, mas para o para-brisa o retrovisor nos dá apenas a referência, mas o para-brisa nos dá a direção. Pois é, a gente tem que olhar para frente, não pode ficar numa situação aí completamente complicada, né? E a gente pergunta, diz a Érica, por que E Deus pergunta, para quê? Excelente! tem mais gente dizendo coisas em sintonia com o que falamos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E então, essa fé se manifesta de maneira concreta, de maneira objetiva. Quer dizer que aquele homem foi manifestar o que ele estava fazendo o que ele deveria fazer e ele foi e se lavou no tanque de Siloé é tão interessante o tanque de Siloé é um lugar que fica na região mais baixa ali da antiga cidade de Jerusalém, é lá embaixo no vale na região do vale do Cedron e os peregrinos que iam para o templo de Jerusalém eles iam ali e esse tanque grande existia para que as pessoas se lavassem e assim elas ficavam purificadas para poderem subir e fazer adoração no templo. E veja que nós estamos falando aqui de uma realidade de um dia de sábado. né É muito seguro que tem várias pessoas andando lá, vindo, porque sábado é um dia especial, eles estão chegando no templo, e muitas pessoas estão indo para a purificação, e esse homem, então, vai ter a oportunidade de receber a sua purificação, e de poder fazer a sua gratidão e a sua adoração diante de Deus. E é muito interessante o que acontece, e aí a gente precisa pensar muito sobre o assunto. Os religiosos ali, um grupo de uma determinada facção religiosa, que era muito séria, muito assim estudiosa da Bíblia, os chamados fariseus, esse pessoal, apesar de ter tanto envolvimento com as coisas de Deus, eles se perderam no caminho. De tal forma que quando eles viram um milagre desse, em vez de eles prestar atenção nisso, eles ficaram criando confusão por coisa pequena. E aí eles falaram, como assim? Que negócio é esse? Como assim esse homem pode ser curado no sábado? Quem foi que deixou você carregar, aí né fazer o que você está fazendo? Você não pode, quem curou você, e eles então estavam aborrecidos, dizendo que não podia ser obra de Deus, porque tinha acontecido uma cura no dia de sábado, e eles tinham perdido completamente a conexão com aquilo que envolvia a vontade de Deus. E aí eu, eu faço uma pergunta para a gente, né? para a gente é, perceber a dificuldade de falta de espiritualidade que vai nos ajudar a vencer o momento de adversidade. Você quer coisa de maior adversidade do que ser cego de nascença? Que tipo de expectativa você poderia ter, pode ter hoje, podia ter naquele mundo antigo? A sua vida era ser condenado à mendicância. E, de repente, a graça de Deus alcança e esse homem é curado e termina a sua jornada de adversidade. E a sua fé é um exercício de espiritualidade que traz a sua libertação. Diante disso, as pessoas que pareciam ter muita espiritualidade e que não estavam enfrentando adversidade, vão mostrar uma atitude absolutamente equivocada. É isso que eu quero que você pense na sua vida hoje. E eu quero que você faça a medida do seu coração, que é a seguinte, em que medida você se incomoda com a diversidade que atinge a vida dos outros? Em que medida você permitiu que você desenvolvesse uma insensibilidade para com os outros? Esses indivíduos religiosos dos dias de Jesus, que eram pessoas que conheciam a Bíblia, a lei, estudavam, falavam sobre isso o tempo todo, essas pessoas, nem para se sensibilizar com o fato de que você tem o quê? Um cego de nascença curado. Pelo menos ele fala, puxa, mas espera aí, mas como é que é enxergar? Puxa, alguma coisa especial aconteceu? Não, a atitude é de coração duro, de julgamento. E a gente sabe que era uma contradição, porque quando eles tinham interesse, eles faziam coisas no sábado que era contra o que eles mesmos afirmavam e agora eles totalmente insensíveis. Então, para a gente pensar, e eu acho que essa é uma das razões porque Deus permite que a gente passe por adversidades na nossa vida. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente acha que pimenta nos olhos dos outros não arde. Não arde. A gente acha que o sofrimento do outro é assim porque ele merece. Quantas vezes eu ouvi gente falando "Ah, o cara está assim porque é culpa dele. Ah, esse cara, essa pessoa é assim porque, né? Quer dizer, é um descaso, é um desinteresse. Não existe a compaixão pela dor do próximo e do semelhante. E aí a gente vai ver que essa dureza de coração está acompanhada de uma espiritualidade diferente. E aí o que, que vai acontecer? Jesus vai inverter o processo, vai dizer no final que as pessoas que afirmam que podem ver são eles é que são cegos a gente pode até não perceber você sabe que tem coisa na vida né esse é um problema sério da epidemia que a gente enfrenta hoje né? a pessoa começa a passar pela enfermidade sem sentir muitos dos sintomas a gente sabe que tem enfermidade esses dias estava visitando uma pessoa no hospital com um problema sério de enfermidade, e a pessoa diz, eu não estava sentindo nada. Eu não estava. Eu mesmo, recentemente, fiz uma operação de uma hérnia que estava comigo há muito tempo, e boa parte eu não senti nada, e aquilo era arriscado e perigoso. E, no entanto, o que, que acontece? A gente pode desenvolver essa insensibilidade, e na nossa vida acontece esse tipo de atitude e a gente vai ver que a falta de sensibilidade que mostra nenhuma espiritualidade no futuro vai produzir terrível adversidade. Então, aqui você tem uma inversão. Né? A adversidade que foi vencida pela graça e pela fé e que se tornou imbenção, -se em bênção e traduziu-se em verdadeira espiritualidade. O homem está feliz, ele está comemorando, ele está agradecendo, ele está lá, alegre, e muitas vezes a gente está tão acostumado com as coisas boas que Deus nos dá, que a gente acha normal, que a gente tem uma percepção de criticar os outros e querer saber qual é a origem dos problemas que essa pessoa tem, a gente desenvolve uma insensibilidade e esse legalismo, corretamente, acaba aí ofuscando a graça maravilhosa da parte de Deus e a nossa situação é de inversão. Então você vai ver que o cego de nascença é a pessoa abençoada que vai ver e aqueles religiosos conhecedores de muita coisa se tornam as pessoas problemáticas que acabam perdendo a visão. Então, o nosso desafio nessa noite é que você vigie bem o seu coração. E, e, e nesse momento que a gente corre o risco de pensar só na gente, só no nosso incômodo, se a gente vai conseguir fazer o que a gente queria, se os nossos planos vão dar certo se os nossos negócios vão passar por um momento mais complicado, eu convido você, juntamente comigo, a gente fazer um esforço para que Deus nos ajude a ter um coração sensibilizado por gente que está pior do que a gente. E podemos ser um instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas. Então, esse é o meu convite a você que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração. E a gente vai caminhando para o final da nossa live aqui, abrindo um espaço aí para você mandar, não só as suas mensagens de saudação, você pode dizer de onde você está falando, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão assim mais, vamos dizer que não pode deixar de apresentar, pode enviar pra gente, nós vamos ter aqui alguns minutinhos a mais de interação e agradecendo a todos e já avisando, Ó, tem gente de São Luís do Maranhão, mandando aqui notícias pra gente, um abraço pra aquela cidade tão bonita e a gente quer avisar todo mundo, olha que a semana que vem é mais cedo hein? e a, a temática da semana que vem, do mês que vem, é a família. E nós vamos começar às oito da noite, mais cedo, não às oito e meia, e você pode ficar ligado, em sintonia com a gente, para que a gente tenha uma boa conexão com todo mundo que está em contato conosco, né? Vamos ver se... E temos aí gente, opa, de Pomerode, no Santa Catarina, lá na cidade bonita, pertinho ali de Blumenau, Palmas, no Tocantins, vejam só, Mossoró, no Rio Grande do Norte, já tivemos gente do Canadá, que mandou também a sua saudação, Rio de Janeiro, gente de várias partes do nosso querido Brasil, Joinville, Piauí, Natal, no Rio Grande do Norte, São Paulo, gente da IBNU, aqui também, Guarulhos, IBNU, aqui em São Paulo, várias pessoas, Fortaleza, Mangaratiba, Rio de Janeiro, muitas pessoas, especialmente Brasília, um abraço para todos aí, Campinas, mais alguém aqui de Natal também, temos gente de Massachusetts, Massachusetts, Worcester, cidade também muito agradável, que a gente conhece, Campos, Mogi das Cruzes, mais uma pessoa dos Estados Unidos, Belo Horizonte, Barueri, São Paulo, Boston. Um abraço para todos vocês, Curitiba também, e eu vejo se alguém ainda quer mandar alguma pergunta, alguma questão, olha, também gente de Niterói aqui, Dilza amiga nossa, e também do bairro do Brooklyn, na grande cidade de São Paulo. Nós estamos caminhando para o nosso desfecho aqui nesta noite, eu queria pedir que Deus abençoasse a sua vida, eu quero orar por vocês, vocês que estão aí também mandando o recado de Rio das Ostras, Porto Alegre, Aracaju, Nova Friburgo. Vamos pedir que Deus abençoe o nosso coração para que a gente fique em sintonia e, na próxima vez, fique muito esperto quando você tiver aquela vontade de pegar pesado para querer saber quem foi que fez isso e como é que eu vou bater em uma pessoa que fez uma coisa dessa. Aqui temos uma questão interessante. Paulo diz que quem não quer trabalhar não coma. Como ficam as pessoas que vivem nas costas dos outros, sugando e mentindo, explorando, mentindo e manipulando para conseguir tirar dinheiro e às vezes até dinheiro dos pais? Olha, realmente isso é sério. A gente tem que tomar um cuidado. Se a gente vê que uma pessoa está agindo com má intenção e está no nosso alcance, de alguma maneira agir uh, e proceder, uma conversa séria ainda que equilibrada e amorosa precisa ser falado com a pessoa para que a pessoa interrompa a sua atitude. A Bíblia diz que a repreensão sincera é muito importante conforme o ensino de provérbios. Então é necessário às vezes aí, tomar um cuidado para trazer essa palavra de modo adequado para ao mesmo tempo, confrontar a pessoa e levá-la para uma direção diferente. Né? Não é aceitável que alguém fique explorando os outros indevidamente. Mas, muito bem, nós vamos, então, caminhar para o nosso desfecho. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma palavra de oração. Aí Um abraço para todos os nossos queridos. Oremos e você está convidado. Lembre-se que a IBNU tem todo dia uma mensagem nova para você no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, nós temos aí o é, um café expresso, temos o pão na chapa, temos muita coisa muito especial aí, um grande abraço para todos, ah, e com muita alegria, um shalom de Deus para os nossos queridos, e mandamos essa mensagem, você fica em sintonia com a gente, curta aí, divulgue, amplie. E se você que chegou agora não teve a oportunidade, ontem saiu o nosso aplicativo do Rota 66 e nós vamos ver aí você tem a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo ah, completo, né? Aqui nós vemos o cego teve fé? Sim, o cego teve fé. Por quê? Porque ele obedeceu o que Jesus disse para ele. Então, o que, que acontece? O Jesus curou através do seu poder e da sua graça, mas Jesus disse, você quer ser curado, vá lá e se lave. Se ele falar, ah, se ele quisesse curar, tinha curado aqui. Se ele tem poder, já resolvia logo. Esse negócio de eu ir lá no tanque, vai dar todo esse trabalho, sabe de uma coisa? É, esse homem, se ele tivesse poder mesmo, já tinha resolvido. Ele podia fazer isso, mas ele obedeceu e essa obediência no pensamento bíblico original é sinal de fé. Vamos, então, orar terminando. Deus bondoso, Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos queridos que tão longe de nós estão tão próximos agora através da Tua palavra. Abençoa, Deus, a nossa caminhada de dedicação, de espiritualidade, que ela seja, de fato, iluminada pela orientação de João capítulo 9. Ó oh, Deus, ajuda-nos no nosso coração duro, às vezes na nossa insensibilidade, na nossa tentação de querer ver culpa nos outros, quando, na verdade, nosso coração deve ser sensibilizado pelos que sofrem mostrar a tua graça. Te louvamos pelo Senhor Jesus, pelo seu poder e pela sua graça, e oramos pela vida de cada uma das pessoas que estão em sintonia aqui conosco nesta noite, pedindo a tua cura, pedindo a tua libertação, pedindo a tua mão de bênção, a tua mão de sustento. Ó oh Deus, a tua mão de bênção completa nesses momentos que são difíceis e trazem preocupação, que a gente não seja prejudicado na nossa espiritualidade por causa da diversidade. Pedimos a tua bênção e a tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe muito a sua vida, fique sintonizado com a gente, e é um prazer, uma alegria ter você aqui nessa conexão com a IBNU toda semana para o nosso crescimento espiritual. Um grande abraço e que Deus multiplique a sua bênção na sua vida. Obrigado, boa noite, bom descanso e que o Senhor nos abençoe. Amém.